0: Herzlich willkommen zur Audioandacht der Evangelischen Lutherkirchengemeinde Alt-Reinickendorf. Heute ist Sonntag, der 16. Mai 2021. Die Andacht wird gestaltet von Pfarrer Dr. Rainer Metzner. Die musikalische Begleitung kommt von Dr. Mario Oliver Bohnhoff. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Liebe Gemeinde, liebe Hörer und Hörerinnen, seien Sie recht herzlich begrüßt zu dieser Audioandacht am heutigen Sonntag Exaudi. Wir beginnen die neue Woche mit dem Wochenspruch aus. Dem Johannesevangelium im zwölften Kapitel. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Vor Gott beten wir: Herr, unser Gott, wir bekennen unsere Schuld. Wie oft waren wir gleichgültig und haben geschwiegen, wenn Unrecht geschah? Wir haben so manchen, der unsere Hilfe brauchte, allein gelassen. Angst und Kleinglauben haben uns unsicher werden lassen obwohl wir wussten, dass du noch immer bei uns bist. Herr, vergib uns unsere Schuld und erbarme dich über uns. Amen. Im 27. Psalm hören wir, Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort, Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt. Und Harre des Herrn, Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im siebenten Kapitel. Er sei dir, O oh Herr. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Lob sei dir, o Christe! Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Hörer und Hörerinnen, den Namen Ex-Audi trägt der heutige Sonntag von Psalm 27 her, den wir vorhin gebetet haben. Mitten im Psalm bittet der Beter, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Der Ruf Höre lautet in Latein Ex audi". und so erklärt sich der Name dieses Sonntags. Mit Hören verbinden wir das Sinnesorgan des Ohres. Über seine Sinne kann der Mensch Gott und Welt um sich wahrnehmen. Andere Sinne sind das Sehen und Sprechen. Sie sind mit Organen des Kopfes, vor allem mit dem Gesicht verbunden. In allen Fällen bilden sie eine Art Antenne zur Außenwelt, mithin auch zur Welt Gottes. Die Menschen der biblischen Welt reden von Gott so, als ob sie mit einem Menschen reden, man stellt sich Gott vor, als ob er Augen, Ohren und Stimme hat, um uns zu sehen, zu hören und mit uns zu sprechen. Natürlich ist das alles nur im übertragenen Sinn gemeint, denn Gott selbst braucht keine Augen, Ohren oder Lippen, um sich bemerkbar zu machen. Jedoch sind wir es, die die Welt nicht anders als mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und daher hat sich Gott selbst so weit menschlich gemacht, dass wir ihn spüren und vernehmen können. Eine sehr dichte Art, mit der wir Gott spüren, ist es, wenn wir Gottes Segen erfahren. Auch hier sind wir wieder auf die Mithilfe unserer Sinne angewiesen. Oder besser gesagt, auf die Mithilfe Gottes der sich unserer Sinnenwelt zu erkennen gibt. Für die Menschen der Bibel ist der Segen kein leeres Wort, sondern ein sehr dichtes, wirkmächtiges Mittel der Zusage und des Beistandes. Ohne den Segen Gottes kann nichts gelingen. Und auch wir können ohne den Segen Gottes nicht auskommen. Unverzichtbar gehört der Segen in jeden Gottesdienst, in jede Andacht. Für gewöhnlich ist es der sogenannte Aaronitische Segen, mit dem wir am Ende des Gottesdienstes in die Welt hinausgehen. Er stammt aus dem vierten Buch Mose und dort erteilte Gott an Mose den Auftrag, das Volk Israel mit diesen Worten zu segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Dieser Segen hat es in sich. Es sind Worte, aber keine leeren Worte. Das Wort segnen heißt zunächst einmal nichts anderes als sagen. Doch wenn wir segnen, haben wir immer Gutes im Sinn, im Unterschied zum Fluch, der das Gegenteil vom Segen ist. Also segnen heißt etwas Gutes sagen. Das lateinische Wort für Segen, benedictio, heißt ein gutes Wort sagen, wörtlich übersetzt. Und jeder, der den Namen Benedikt trägt, heißt der Gesegnete. Segnen heißt also im Grunde nichts anderes, als jemandem ein gutes Wort mit auf den Weg geben. Das geschieht freilich nicht beiläufig, sondern hat seine würdevolle Form. Und es ist keineswegs nur ein Vorrecht des Pfarrers oder Priesters zu segnen. Gesegnet wurde schon immer und auch von Nichtpriestern. In einem Felsengrab in Jerusalem hat man 1986 zwei sehr alte, aus dem 6. und 5. Jahrhundert vor Christus stammende Silberblechrollchen gefunden, auf denen unser biblischer Segen geschrieben steht. Als Grabschmuck waren sie den Verstorbenen auf die Stirn oder um den Hals gelegt worden. Offenbar hat man diese Segensworte schon zu Lebzeiten im privaten Leben bei sich getragen. Man wollte sich ihrer Verheißung immer neu vergewissern, selbst noch im Tod. Dass Segnen etwas Besonderes ist, liegt an seiner schlichten und doch verändernden Kraft. Die Religionslehrerin Inge Herrmann berichtet in ihrem Buch mit dem Titel „Halsmaul, jetzt kommt der Segen. Ja, so lautet der Titel. Sie berichtet, wie Kinder der Förderschule, die auf der Schattenseite des Lebens stehen und auch so manche Stunde chaotisch werden ließen, leise wurden, wenn die Lehrerin zum Schluss den Segen sprach. Da hielt man sich gegenseitig zur Ruhe an und mahnte, »Halt's Maul, jetzt kommt der Segen!« In einer lauten, oft unfreundlichen Welt, die so manche zarte Seele belastet, tut das leise und freundliche Wort »gut«. Gott kann heimlich, still und leise zu Berge gehen. Das ist auch eher seine Art, als mit dem Dampfhammer dreinzuschlagen. Das Segnen bringt Gottes Stetigkeit und Treue in allen Tagen zur Geltung. Still, stetig, unmerklich, fließend und alltäglich, geradezu auf leisen Sohlen und ganz unaufgeregt, sucht sich Gott seinen Weg zu uns Menschen. Will er so zu uns sprechen, dann können wir ihm keineswegs gleichgültig sein. Ganz bewusst spricht der Segen zweimal von dem Gesicht bzw. Angesicht Gottes. Gesicht zeigen bedeutet in dieser Perspektive offen, gut und aufrichtig sein. Wir kennen unseren Gott nur so, dass er ein gutes Gesicht hat. Eben dieses Gesicht wendet er im Segen uns zu, und zwar in zweifacher Weise. Zunächst heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig. Damit verbindet sich die räumliche Vorstellung des von oben herab. Es handelt sich zunächst um den Gott, der in Distanz und Hoheit über uns thront. Von dort aus begibt er sich zu uns herab. Dieses von oben herab meint aber nicht Überheblichkeit, denn Gott begibt sich auf Augenhöhe mit uns. Das wird in dem zweiten Satz über das Angesicht Gottes mitgeteilt. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Andere übersetzen das Wort so, der Herr wende sein Angesicht dir zu. Nun ist daran gedacht, dass Gott sein Angesicht in gleicher Höhe uns zuwendet. Der erhabene und hohe Gott ist sich nicht zu schade, mit uns auf Augenhöhe zu treten. Diese Zuwendung bedeutet im Sinne des Segens Frieden, womit sich nach biblischer Vorstellung Ganzheit, Wohlsein, Sicherheit und Unversehrtheit verbindet. Wenn Gott im Segen sein Gesicht zeigt, dann ist das eben einladend, freundlich und sympathisch, mit erhobenem und offenem Visier, ganz ohne Hintergedanken. Am Ende des Segens heißt es, so sollen sie meine Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Im Grunde also segnet Gott selbst sein Volk. Der Name Gottes steht für die greifbare Präsenz und Wirkmächtigkeit Gottes. Gott segnet uns, indem er sich selbst mitteilt und seinen Namen auf uns legen lässt. Und das Auflegen des Namens erinnert ganz sinnvoll daran, dass der Segen mit erhobenen Händen auf den Gesegneten hin zugesagt wird. Was bedeutet es also, wenn wir segnen und wenn wir dies am Ende des Gottesdienstes tun? Es bedeutet, wir lassen uns das gute Wort Gottes mit auf den Weg geben. Auf dem Weg in die Welt hinaus vergewissern wir uns der Lebenskraft Gottes, die leise, still und stetig ihren Weg sucht. Für mich verbindet sich mit dem Segen das freundliche und sympathische Angesicht Gottes. Gott kann und will Gesicht zeigen. Gut, dass wir nicht eine hässliche und erschreckende Fratze sondern ein freundliches und einladendes Gesicht an unserer Seite haben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir beten, Herr unser Gott, du bist als Lebensspender und Befreier wirksam in der Welt. Wir bitten dich, sende deinen heiligen Geist zu uns. Lass uns wach und frei sein zu deinem Dienst. Lass uns die täglichen Entscheidungen in der Verantwortung vor dir treffen. Hilf uns, nüchtern zu sein, ohne hartherzig zu werden. Nimm dich der Deinen auf Erden an. Hilf, dass wir ein gutes Zeugnis ausrichten vor der Welt und lass Frieden und Versöhnung in ihr wirken. Erbarme dich der Welt in ihrer Not, lehre die Völker, miteinander zu leben, sich gegenseitig anzunehmen und einander zu helfen. Lass Liebe, Geduld und Vergebungsbereitschaft alle Feindseligkeiten überwinden in den Familien, in der Nachbarschaft, in den Völkern. Wir bitten dich für die Einsamen und Kranken, für die Sterbenden und Verzweifelten unter uns. Sei du ihnen nahe und sende uns dorthin, wo wir in deinem Namen gebraucht werden. Wir beten mit den Worten, die der Herr uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir verabschieden uns von Ihnen und erbitten den Segen Gottes. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Auf Wiederhören und einen gesegneten Sonntag. Vielen Dank, dass Sie bei unserer Audioandacht mit dabei waren. Die Evangelische Lutherkirchengemeinde Alt-Reinigendorf wünscht Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.